0: 欢迎来到《自以为是 Inside Out》博客，我是自以为是的主播。本期邀请了 Davy， 一名刚失恋的脱口秀演员，聊聊喜剧、自我、爱和关系。希望你们喜欢喜剧。你想要准备，你要琢磨你的笑点。嗯，这个过程就和生活中即兴的幽默就不太一样了。写喜剧的稿子对你来说是一个你很享受的过程吗？
1: 超级享受，无敌享受。
0: 那你觉得你为什么享受那个过程？是因为你可以预测到观众的反应
1: 吗？是因为就近几个月才开始，之前我写稿子，我就会想啊，这个写观众会不会笑？这个是不是有违背预期？但是我现在开始写稿子，我有个老师，他他教了我很多东西之后，我明白写稿子是一个挖掘自己的一个过程。现在写稿子，我就会问自己，我的童年，我对这件事情，我到底有怎么样的看法？他是怎么样的人？我在什么样的情绪？当我在挖掘这自己的时候，就像在给自己做那个心理咨询一样。
0: 哇，这是我没有猜到。的。我觉得这样很好，我我很享受挖掘自己的过程。这个挖掘是怎么变成笑点的？你你要怎样你的经历或者你对自己的发现变成幽默的东西，或者说什么东西是幽默的？你要让听众产生一种优越感吗？比如说你在开自己的玩笑，但不是一种恶意的优越感，这个事情是会让人发笑的吗
1: ？嗯，有的时候让他们优越，有的时候打压他们，都能让他们发笑。就是说出
0: 一些真实的事情。
1: Yes，Yes，、嗯、yes, 理论大致是这样的。好笑的事情来源于一个负面的情绪，这个情绪它一般来说不是讲一件好的事儿，什么啊、哦、我考进什么什么大学之类的，而是说一件本身有一点悲剧意义的一个事儿，
0: 就是那句很俗气的话吗
1: ？很、嗯、喜剧的内核是悲剧，<笑>嗯、这个俗但这个是对的。我最多让人发笑，就是我现在最多让人发笑的。原因就是啊，我长得矮，这个事情真的有无数无数的 piss me off 的一些事情或者情绪，然后我就是我会讲，主要是讲一些我的想法，然后就能让人发笑
0: 。如果你不矮的话，嗯、你还会成为一个喜剧演员吗？
1: 哈哈哈哈我不矮的话啊，说不定啊，我不矮的话，我现在可能就在商学院，然后准备去华尔街做、啊嗯、呵
0: 呵所以你的这个喜剧灵感来源于你的痛点。
1: <笑>是是是，我不矮的话，我可能就不是一个搞笑的人了
0: 。嗯，那你会希望你是一个搞笑的人，还是希望你是一个不矮但是不搞笑的人
1: ？搞笑的人，你知道 Kevin Hart 吗
0: ？嗯，听说过这个名字，但是不了解。OK， 那
1: 这句话人在听众朋友们说说，他们知道 Kevin Hart 的话，就是让你从 Kevin Hart 和一个什么华尔街最大的投行的老板什么，比如说巴菲特 ，Kevin Hart 的巴和巴菲特里面选一个，你想做哪个？我肯定是巴菲特吧<笑><笑> ，OK OK。<笑>首
0: 先，我不想写开文号，但我推测你是是在说一个就是很成功的喜剧演员吗？嗯、呃，对。嗯、呃，你怎么知道巴菲特他内心就没有什么很充实的东西呢？我觉得巴菲特一定不是一个无聊的人。
1: 嗯、哎，我赞成，我赞成。就他们两个都是那种顶级有钱的的人，而且顶级 successful 和 popular。但是我就我就觉得扮演出更有趣一点
0: 。嗯，我有时候会想这个问题，就是说，我想如果我是一个。有很多方面更优越的人，我可能对自己不会有现在这样的一些自省。我觉得，如果我遇到了更少的一些障碍，嗯、我也没有遇到什么很大障碍，说实话。但是如果我有更优越的先天条件，包括嗯、呃、家庭啊，包括外形，呃、嗯，我可能就不会对自己有现在这样多的思考。然后我就会想，那我到底要不要用这个来交换那个呢？之前的答案就肯定会是不要，因为、嗯。我觉得这个东西是很宝贵的，不巴不，我可能会觉得说有更多自省的快乐才是更大的快乐。如果说我们是要追求快乐的话，现在的想法其实也不太确定了，因为我觉得更多的自省不一定会带来更多的快乐，所以我不知道这个的终点是什么，可能没有终点。如果说我的评价标准就是很单一的说想要追求快乐，那我就不确定说更多的自省是不是就会带来更多的快乐。如果我不知道所谓深刻的快乐是什么的话，我也不会有这个评价体系来说我现在的快乐是很肤浅的
1: 。我完全明白你的意思。当你在成为那个人的时候，可能你你能感受到快乐是更大的。
0: 我不知道是不是更大的，嗯、但是如果你要对比一个肤浅的快乐和一个深刻的快乐，我觉得主观来说，他们都是快乐，但是。嗯你如果体验过了深刻的快乐，你可能会无法再享受肤浅的快乐，这未必是一件好事。这是一个单行通道我
1: 我。我特别理解，就是你知道，其实我们现在有的东西，其实它并不仅仅来源于我们的痛苦，我们在我们的痛苦上建立的东西，是来源于我们这个人的精神。其实我们是这样的一个人，就算我们没有，比如说身材上的痛，苦，我们也会可能会遇到其他上的痛，苦。生活上、工作上、哦。我很
0: 赞同这个。我很赞同你的痛苦并不是客观事实带来痛苦，呃，这样说可能不太负责任，但是我更倾向于相信说，客观来说你是一个这样的人，所以你就会去寻找到，你会观察到这样的快乐或者痛苦
1: 。回到刚才的话，就其实如果我从小我不是长得很矮，可能会遇到其他的各种各样的荒谬的事情，让我成为一个很搞笑、很想引人注目的小孩，甚至我有可能不引人注目，就是单纯搞笑。从而也有可能让我走上这个喜剧道路，而 I 且 mean, 有可能那个时候我会成为一个更深刻的喜剧演员，因为现在我都是关注我自己，我的中文喜剧出戏都是关注我自己，有可能如果是那样的话，我也可能就是是会关注这个社会或者关注其他更深刻的东西
0: 。明白了。可能未来你就会关注到那些东西吧，可能因为你现在对自己的关注还没有结束，嗯、就是还没有完成。
1: 一定会的。我在美国就是写的东西都是很社会的，因为好像美国社会让我没有觉得自己有问题，就我在美国没有觉得我的。我的身高是一个值得我讲的东西，值得我讲的东西就是我的 ethnicity 和我的 nationality 啊，这两个东西都是跟美国社会极度有关的。嗯，回国了之后，我发现哦，倒是哦，我变成一个矮子了呀，那我得讲讲这个
0: 。那你会觉得这给你设上了一个局限吗？还是你享受这个过程
1: ？呃，不享受这个这个痛苦本身，就是在回国需要关注我的身高这件事时，我不享受了。但是最后它带来的结果就是关注自身。而获得自爱的这个过程是让我觉得挺钦佩自己、挺好的一个过程嘛、嗯
0: ，挺好的。刻板印象就是说，如果你是一个亚裔喜剧演员，你在舞台上你肯定就是不停地讲亚裔,裔、亚裔；如果是一个女性，你就讲女性的议题，可能是一个刻板印象，但是这样好像也没有什么不好，因为你在这个过程中是和自己和解了，感觉是不错的。就是很
1: 多人就是嘲笑什么哦，你怎么全部都讲女性话？你怎么全部都讲亚裔話？我就无所谓，让那些 people go fuck themselves。你是一个亚裔，你讲亚裔完全没问题；你是个女人，讲女人完全没问题。当你是一个亚裔，如果你讲黑人的问题，这个你是要好好思索。你是一个白人，你全讲亚裔的问题，这个也是。
0: 带入别人的话，你得非常小心，你不是在一个俯视他的角度比较，对对对你比较容易特权不自知。对
1: ，特权不自知，同时有可能是一些很 ignorant 的。嗯。那
0: 你觉得听众为什么要看脱口秀？只是为了好笑开心吗？
1: 我希望，但是我作为脱口秀演员，我最希望就是他们。都是因为疯狂的爱我来看，
0: 他们这种爱你是指他认同你的人格魅力的意思吗？
1: 对，差不多。他们能看到我这个人的各种缺点，但是他们同时觉得我这个各种缺点优点加起来，这个人是很有魅力、很值得被爱的，就是很值得去听他讲话的。你
0: 对他们本身，或者是更大一点来说，嗯、对社会有什么影响？打比方说，你在国外讲亚裔的事情的时候，你你会不会思考说，他们听了你讲这些，会对自己的身份更加的少一些迷茫，多一些认可之类
1: 的？我在初期的时候是非常非常有这个想法的。我在初期的时候会讲很多关。中国人、中国留学生的事，自己非常非常骄傲的一个段子，就是我讲了一件事儿，我说有些美国人会说什么哦、啊、，David， 你英文讲得真好，你完全不像是个中国留学生。然后我心里就很奇怪，我说为什么你要 compliment me 的同时 insult my race？ 这个事情写出来之后，是我第一次自己意识到别人做的这件事情有什么问题，就是说啊，你英文真好，不像个中文留
0: 学生。你会觉得这样子的话是有批判性的吗？可能还是要取决于当时的那个人他的一些语气啊什么的，但是因为我们不是母语，所以英语差一点也是非常合理的。你会觉得这件事情有冒犯性吗
1: ？这件事情是让我感觉他说话是好像很有优越感。你知道国内会讨论男性凝视吗？我觉得那个就是有点像是白人凝视，他的角度来看你中国人，并且像选妃子一样选你说，说哦你英语好，那我选你做女朋友；你英语不好，滚开。这种。
0: 我现在觉得这样子的事情，在一个社会上，它是值得被讨论的，但是。在个人生活中不对我有什么影响，其实就是如果是身边的人有这样的评论， uh, 可能第一反应都是、uh, 啊，谢谢你，我很荣幸、uh, 这样，子。因为我出国也是比较早。Uh, 如果有人说、嗯、啊，你的英语说的真好啊，什么什么的，我会觉得开心的。刚开始是这样，因为我觉得我的英语还没有到我认为是我可以一听就可以听出我自己的口音。现在在大学里，其实因为国际生很多，所以也不会有人说这样的话。我更倾向于认为。这样子的，您是在社会上是应该要被讨论，但是在个人中我不会被冒犯。嗯
1: ，我能理解。同时我意识到，就刚,刚我回答你那个问，题，我就是用了一个很 specific 的例子来回答。同时我也很赞成你说这个社会讨论。重新回答一下你刚刚那个问题，就是说我会不会希望我的听众能够就是收获些什么呢？我在初期的时候我是很希望的。第一做单口的时候，我妈跟我说一句话，从此我就把社会我的屏保是。Use comedy to spread a great thought， 就是我妈跟我说，她说你一定要用单口去传播一些伟大的思想。我当时觉得 ，yes， 我一定要让观众走之后能学到一些什么，能够意识到人生。<笑>现在我自己更成熟一点，我就意识到我说一些很好的想法。甚至伟大的想法，这个更大的意义是在于启发我自己。一个事情讲通顺了之后，是首先让我能让我对自己生活更自洽。然后，如果有些听众听了这个之后，也能帮助到他们的想法，也能觉得收获的是完全是他们的作为。就是一个人能从你身上学到些什么，完全是他自己决定和他自己的努力造成的。他是一个谦虚的人，他就能从别人身上学到很多。那这,这个就是跟我是没关系，的，我只想要说一些让我自己觉得能够豁然开朗，能够。觉得非常对，非常有有智慧的话，这些都是为了我，不是为了我告诉别人。嗯,嗯
0: ，我很认同你说，一个人他如果要学到些什么，不是因为你说的有多好，是他自己。可能深处已经有这样的想法了，你可能可以启发到他，但你不可以把这个想法完全灌输给他，你做不到这样。<对>在网上看到很多评论区吵架呀、啊，或者说是发出来的聊天记录，就两个人在争论，本意并不是想要说服对方，只是想把自己的这些事情说出来而已。两个人都很情绪激动的把自己的想法抛出来，但是其实完全没有放下自己内心的屏障或者什么也好，去准备接受对方一点点。大家没有准备要接受你的观点的话，你说什么也是没有用，的，
1: 特别特别残忍。
0: 如果我们俩好像在很多事情上，我赞同你的想法，嗯，就包括对自己的认识啊这些，嗯，肤浅的问题我就没有必要问，因为我知道你可能会跟我想的是差不多的。还要说的一点就是，如果我们俩就一直在互相赞同的话，那就没有什么意义，<笑>对吧
1: ？有
0: 有有。我很开心，就是我们有很多想法一样，但是我也会有一个危机感，就是说，如果我只是沉浸在重复确认自己的想法的话，那我也不会有什么成长
1: 。OK OK。我、哦、那我我先跟你说一下，就是在聊天中让我很明确的表达我我反对一个事情，是一件很难发生的一个事情
0: 。哦，好，不是说反对，就是不同的想法嘛。觉得尤其在对自己的认识上不，不没有什么对错的
1: 。刚问我那个问题，就是我有没有看过你的播客，让我有点愧疚感，因为没看过嘛，所以我也同样问你一个问题，你有看过我的单口吗？
0: 有看过哦，是，不是？应该是学校里讲的那一期，就是在外国讲，就是你关注我的时候的置顶吧，所以我就看了一下。
1: 讲葬礼的吗
0: ？哦，有讲到葬礼，对对。所以你你是想要用同样的愧疚感来减轻自己的愧疚感吗？不<笑>、嗯、必有愧疚感。我问你有没有听，是因为聊到了一些内容和我之前的一期有一些相似的主题，对、嗯。或者说相似的深度
1: 。明白、哦，我明白了
0: 。对你不必有愧疚感。我最近关注一个播客的主播，在微博上发一条，也是别人的引用，说自省的主要途径有创伤、冥想、性和死亡。爱不是一个自我觉醒的一个工具吧？哦、我就觉得这个很有意思
1: 。创伤、冥想、性和死亡，我初步觉得挺能赞同的。好像很快乐的时候是不会有自我觉醒的。但是，首先，他这个话也好抽象了。在一段关系里面，我觉得是很有可能会 involve 创伤和性的，所以，一段关系是肯定会让你有对
0: 。但是，爱和关系是两码事嘛。不考虑爱的丧失和失去爱的痛苦的话，好
1: ，既然你这么想，我反对，我这么反对你。嗯、好，我觉得当你爱一个人的时候，你会分享他受到的创伤，或者你会分享他的思考，他的。
0: 你对爱和喜欢的定义有什么猜测吗？
1: 我猜测就是，爱是能让人连接起来的，它能给一个人分享你的创伤，给一个人分享你的喜悦。爱的话，就是你跟一个人连接实在是太深太深，就比如说你们是亲人，这个人他的悲欢离合你都能非常清晰的体验。而喜欢就是你们也有一点点这样的联系，你能稍微体验他的悲欢离合，但是你们离得远，你就体验不到了，因为你们这个联系并不是很强。那喜欢持持续了十年八年之后，我觉得就成为爱了。
0: 我觉得你说的有一些道理，因为我自己也没有什么准确答案，但是我在想，就是刚才你那样说，我想到可不可以从自身的角度、自省的角度去看，你喜欢一个人是你想要把你最好的一面展现给他，但是你爱一个人，你想要把你的好、的不好的都展现给他，因为你觉得那个人是可以接受你的，你也接受那个人，这样的连接就像你说的，它是一个更深刻的连接，但是它也是一件事情不重要，就是你们现实中的关系，你们是不是必须彼此忠贞？因为你们已经完全接纳了对方的优点和缺点，所以那个事情就不那么重要。我觉得
1: 你说这爱一个人就是你能把好的坏的都告诉他们，但是就是我妈是爱我的，但是我是不愿意把坏的事情告诉他的
0: 。这是一个好的反驳。<笑>如果我们要把这个定义为爱的话，我想一下，对你来说是这样，嗯、对我来说，我是愿意把好的坏的都告诉他，但我不会告诉他坏的，嗯、是因为我很反感他做出的反。应。其实我觉得亲情有点难说，因为我觉得我妈不是特别会爱的人，我觉得她只是一个中国父母的平均数，或者甚至更好。但是，我不觉得她是很会爱的。如果他们是很会爱的，那她应该是能接受你的好和不好，而且不会那么的就是批判性说一些你很反感听到的话
1: 。是我一个特别赞同的观点，就是当你爱一个人之后，怎么去爱他，这仍然是一个可以提升的一个能力
0: 。对我，我不会否认说我妈是爱我的，我是爱我妈的，但是我经常很不喜欢我妈。我和我妈的这个连接。是我无法改变，亲情的关系让我不得不爱他。但是我觉得亲情的连接还是有一点点不一样吧，就是你去选择爱一个和你本来没有任何关系的人和爱你的家人。那
1: 我就觉得，除了生下你这件事情之外哦，你跟他的爱就不就都是也是这么多年的住在一起，并且他对你好，你也对他好。那我觉得这个跟爱一个陌生人有一个什么区别？
0: 我想到就是，如果你不相信一个什么命中注定这样的人的话，你可以和任何一个人使这个关系可行。如果你也是比较偏向这个观点的话，那么我觉得我和我父母关系就是这样子的一个关系。但我们在接触陌生人的时候，如果你有一点点不喜欢他的地方，你就可以抛开他去找下一个人。所以你没有那么用力的去让你们俩的关系更进一步，就除非你是已经被他吸引了，那么你才有这个欲望、这个愿望去爱他。
1: 这个很特别的每个 f a n 就是你对他的喜欢，就是这个吸引力吸引着你们在一起，在一起久了就产生爱了
0: 。也许是这样，可能你必须得对他有性吸引力，你才可以有动力去
1: 。<笑>我们我们就爱不上我们没有性吸引力的人呢。<笑>嗯
0: ，可能也可以就是反过来，嗯嗯、但是我觉得成本更大。
1: 嗯，那种像是同学一样。就是你们被放在一起，长年累月生活在一起，也不是你们就是因为自己一开始喜欢对方才选择的，然后你们可能长年累月就产生了爱了，因为你们有太多的共同的回忆。
0: 嗯，虽然我们聊得非常跑题，但是我也很好。嗯、还有什么我想问的
1: ？我非常气愤，你在那个里面说你取关我，因为觉得我讨好观众。我想让你解释一、哦、明
0: 白了那个问题，我也不知道我取关你是为了什么。嗯、但是有时候看到会有一点反感的一些言论，微博上的言论是感觉你在试图向别人证明什么东西。比如说我是女权，我怎么怎么样，怎么怎么样。但是你在表达这个可能是很真挚的想法的时候。因为你是发表在一个公开平台上，你可能会难免把你的这个想法包装成一个，嗯，试图证明你就是你不是在表达一个想法，而是在证明你可以有这个想法，就像是你很刻意的让观众笑一样。嗯，这样的东西我会反感，因为我经常发现自己在做这样的事情。嗯，看自己以前发的内容，发现怎么就是这么在试图证明什么呢？当时我当然是觉得好像是很自然，没有很刻意，但是我后面去看就会觉得啊，感觉自己很虚伪，所以。当我看到别人这样做的时候，我就会很反感
1: 。好吧，问完你这个之后，我有点更伤心了。你讲的也蛮有道理的呵呵你觉得我在网上矫揉造作是不是
0: ？我没有说你作为整体，我是说偶尔看到一个帖
1: 子。呃<笑><笑>、嗯，偶尔一个帖子矫揉造作。对，这可以，
0: 而且你不应该为此感到伤心，因为这只是说明我我很讨厌我自己这样做而已。
1: <笑>这个话真的是说的情商挺高的。<笑><笑>我觉得很有趣的一点哦，就是取关我之后你又回来了。你能说一下你是看了我什么微博之后决定回来关注我？
0: 那我就看到你写了一些伤心的东西，我就觉得嗯很有意思。<笑>我会觉得，其实我在关注人或者取关人的时候，<笑>我常常需要说服自己，其实我心里是很清楚，我不希望看到这个人的内容。嗯，看到这个人的内容给我带来的不是正面的情绪，不是让我觉得哎呀真不错，而是就是有一点点反感的时候。嗯，但我有时候往往还会碍于面子啊或者什么的不取关，嗯,嗯或者不关注。但是，所以我有时候就要说服自己说。啊，你就承认吧，你都翻了这个人一百多条了，你为什么还不关注呢？你就是很想关注他，嗯、或者说是你明明就不想看到这个人发的内容，你为什么还要为碍于面子不取关他呢？我有时候需要这样说服自己。上次关注你是因为我看到你发，首先那个诗，还有什么就是一些暗示你失恋的内容，嗯、那时候我还没有关注嘛，我就转发到好友圈。嗯嗯、我不知道你有没有看到？后
1: 来看到
0: ，我就想，哎。嗯，又、呃就是重新验证了我的一个猜测，就是说，一个人在一个非常被吹捧的位置的时候，就是容易展现出一些不招人喜欢的东西。但是痛苦的时候，他那个真诚的东西，我会觉得更能共情吧。发出来也是挺有勇气的一件事情
1: ，挺好。我看到你你转发那个转发语的时候，我还就是这个话行为印象挺深，就有点、嗯、哦，这个人在他在谈说痛苦的产物那种感觉。
0: 其实我一个意思是在承认说你那个写的不错，感觉很有共鸣；另外一个意思是给我自己解释为什么我取关了又重新关注你嘛。在一个非常快乐的状态下发出来的东西不一定是有意思的，如果只是非常真诚的抒发表达快乐。也是可以让人喜欢，就是会有一点喜欢，有点羡慕，有点嫉妒吧。但是表现比较脆弱的时候，我会觉得就是啊，很能共情，然后能这样发很有勇气之类的
1: 。嗯，我也发现好像表达脆弱真的是一个很能建立联系的一个方式。我特别能理解，因为就是我回国讲脱口秀初期，我老是讲一些什么我是留学生，什么我在美国经历什么事观众都没什么反响。我就感觉他们好像就听着哦，虽然我讲可能是留学的时候的一些，也是比较。糗的事，但是他们就觉得我靠你，你都有这种生活了，嗯、你你来讲个屁
0: 呀、啊？嗯，是这样。对<笑><的>，刚才我们就聊到说，我有时候不喜欢的一些内容，只是因为我不喜欢我自己的一部分，因为我是很相信说，我讨厌的任何东西都有我自己的一部分。如果说你被人讨厌，你就可以。告诉自己说，那是因为他从我这里看到了他自己讨厌自己的一部分，嗯、他不敢面对自己的一部分，所以他才讨厌我
1: 。我喜欢这句话，我喜欢这，我把他这句话真的记下来了。
0: 可以听到敲字的声音。哈哈
1: 哈！我身上看到了自己身上，我喜欢，谢谢
0: 。这样你可以比较从容的应对很多人对你的不友善的攻击，但是我刚想了一下说，说那我害怕什么？我害怕别人评价我什么？就是他看我比我看我还要清楚。还有一种我不太喜欢的话是别人对我的喜欢，但其实不能算是喜欢吧。别人对我的赞扬或者是吹捧，是我自己不认可的东西。我其实很反感，嗯、呃，播客啊，或者说是微博啊，如果你点开一个评论区，底下全都是那些复合的话，但是如果是那些就是很无脑骂的话，当然也不好了。我觉得一个人如果被一部分他的关注者过于追捧的话，是很容易让他一下子就变得跌位起来的。还有一个就是，其实我关注有些博主，看到我的共同好友在批评他们，我去看那些博主的微博，我发现他们其实很自洽了。他也看到批评的声音，但是因为他们已经很自洽了，所以面对批评的声音，他不会被那些影响到，也不会去反思自己了，因为他那么自洽，所以支持他的人会觉得啊，你这样很好，我就不用担心你不开心啊什么的。但是如果说是恰好看到了我不赞成的观点，我就会觉得他已经变成了一个沉浸在自己世界里的人了。不是说这样不好，也不是说我们不应该沉浸在自己的世界里。我觉得对这个个人来说，还是一个很不错的、值得达到的状态，因为你不会有为太多事情感到难受。其实我这样说起来有点自我矛盾，因为我之前一段时间会觉得要追求自洽，其实现在也意识到自洽了的话，会让你真的停止进步。比较喜欢喜欢我的人，他就说，嗯，我觉得你这个这个做的不错，嗯嗯，但是我也看到一些可以做的更好的地方。
1: 嗯，你真的在受到别人喜欢这件事情上，呃，有比我更多更多的思考
0: 。嗯，我想一下，我为什么要想这个事情，还是有一种恐惧吧，就是怕自己变成了一个过于自负，然后沉浸在自己的世界里。如果作为一个旁观者，会觉得这个人很傻，很可被预测。但我有时候又会担心，说我在网上发太多我内心的想法，嗯、是不是就让我变得在别人看来就很透明？我会比较害怕这个事情，因为我觉得可以被预测的人是让我没有动力想要深入了解他、跟他做朋友的人
1: 。你觉得我能被预测吗？嗯，
0: um, 可能你的现在是我可以预测的，因为我发现我们有很多相似的地方。嗯、但是你的未来我是不可以预测的，因为我觉得你的谦虚的态度就可以让你有很多的改变。哇哦
1: ，谢谢！我也有过自己的近几个月来最最最大的一个困惑，就是我在国内做单口。都不怎么好笑。我在美国，就是我的段子是我自己特别喜欢，然后也有人很喜欢，有，效果都是很好，经常是很爆笑，做成视频发到网上也彻，特别是很多人夸，心里已经站上了一种台阶。就像你说的那种，让自己在自己很快乐的时候，可能对自己的自省是不不正确的。我回国了之后讲段子，好多段子都没人笑，然后很多场子特别冷，我就特别难接受，因为我就觉得我是一个很会做脱口秀的人，我是一个很会讲讲笑话、很搞笑的人。但是我就一次一次受到打击，一次一次我觉得哦这个应该可以了，结果后来人家、哎、还是不行。我也花了很多努力，我去了上海上课，然后老师，然后我开放麦，我一次都没有断过。每每周我至少还表演两次，听了很多人的意见，受到很多的打击，就是很多。我觉得我跟他其实我的英语肯定比他的中文脱口秀厉害，但是他他就是钱拿的比我多，然后卡位比我大很多。也是比我压轴，然后他给我提前说、哦，我觉得你是一个开包卖水平的演员，就是意思就是说你我是很初级的，而且他说的没错，这种特别摧残到我，但是我也是一直在努力 coping with this kind of mentality。
0: 你以后会希望在国内或者国外发展吗
1: ？我是想在国内发展的。我现在就是也也有自己的那个自己的计划嘞，就是我说不要那种虚头巴脑什么，我也要搞笑什么，我就先先写一段很好笑的五分钟吧。我在英英文的时候实现了这个，我在国内也先实现这个，然后我就一直把我一开始写了十几分，我就一直把它精简精简到了一段五分钟的内容。然后近三个星期，我都每次只讲这五分钟内容，然后我我花很大的精力去给自己复盘，然后在。最近这一个星期的前三场演出的这五分钟是很，就是挺成功的。然后我今天晚上还有一场商演，也要讲这五分钟，我要看看这五分钟能不能成。今天晚上这个如果效果好，对我来说是一个很大很大的鼓励和成就。就是这是一点一点的，现在小舞台，小舞台成为舒适区了之后，就再到更大的舞台，然后再一点一点更大。我就想，因为美国是世界最大的舞台嘛 ，Netflix 肯定是脱口秀最大的战场。我就觉得你要去那个战场打，那你自己水平一定要过硬。那我就觉得就是一点点，我现现在就先在宁波做，然后再做好，了，然后我再去上海，然后在上海做好了，那就去去美国做几十年之后的事了。<笑>谢谢你还愿意听我讲的这些
0: 。不用谢，我觉得挺好的。希望你可以保持这一份信心。好。我的猜测是你是一个喜欢一对一关系的人，你有了解到开放性关系吗？你对他的看法是什么样的
1: ？其实我也有，我我们那一段也是开放性关系，我跟他啊， uh,
0: 你们是怎么讨论、怎么定义这样的关系的
1: ？就是在于他本他本身已经有另一个伴侣了，嗯，所以如果我也想要参与进跟他有关系的话。那另一个伴侣本身已经存在，那他这就是 make it 的开放性关系了。嗯
0: ，我的理解是，他和他的另一个伴侣是在一个开放性关系中，这个关系只局限于他们两个人，他们对互相的承诺是可以有其他的关系。
1: 嗯，但是
0: 他和你的关系是由你们俩决定的，嗯、但肯定不是一个一对一的关系，因为他已经不可以是一个一对一的关系的人了。他和你的关系。也可以是其他类型的，就比如说泡友或者是恋人
1: 。在最开始他教我这些的时候，用的词是多边关系
0: 。如果这个多边关系指的是 polyamory 的话，这个关系里的每一个人应该都是互相认识、互相了解，而且都参与到这一个关系里的。
1: 哦， oh, 那说明我们没有好好读过说明书。
0: 不管怎样，这些都是一些标签而已，嗯、就是哪个关系还是要看你们的具体的规则是什么样。是你是可以接受这样子的关系的吗
1: ？我觉得我是可以跟我未来的恋人尝试开放性关系的
0: 。你会认为你和开放性关系的恋人关系是高于其他关系的吗？嗯
1: 、是的，是的，我觉得这个关系的前提就是双方都是，我们是双方已经建立了一种能够很。坦诚并且成熟的沟通了
0: ，那你们在实践中是什么样的呢
1: ？<笑>我们在实践中就是我说你的另一个这个 partner 让我觉得不好，你们能不能？从现在的这个 partner 关系变成普通朋友关系啊，他然后他说不行的，就是他是不会为了我去改变跟他的任何的。<对>你想象中的开放性关系是这样的
0: ？对，据我理解，他们两个人是在一个开放性关系里。嗯，虽然他可以和你交往谈恋爱，但是如果说他要为了你而断掉和另外一个人关系的话，那就是说他原来那个开放性关系被解除
1: 了。所以说就是。一个人其实你只能跟一个人有开放性关系的，对吧
0: ？对，如果说他和你也有开放性关系的话，我觉得是有一个主次之分的。他的主要伴侣还是他现在所在开放性关系里的伴侣。对
1: ，对对。所以就是我我我就，让<笑>我真的觉得刚刚跟聊了一下之后，我的思路清晰了很多。对我对这关系，我的负面情绪来源更加的清晰了
0: 。好，嗯、希望是一件好事。是的,是的，但是的，我可以想象，就是、嗯、如果你们俩一开始对关系有不同的理解的话，那就肯定会有人受伤嘛、嗯
1: 。对，我觉得开放性关系其实是要尤其尤其给对方很好的安全感。
0: 她和她男朋友之间可能就是有这样的安全感吧。因为他们都互相知道对方的其他的关系，但是仍然保持着他们的男女朋友的关系。嗯
1: ，挺好的，祝福他们。哦。<笑>
0: 你这样说很
1: 好
0: 。<笑>我也觉得很有意思的话题就是笼统的称呼啊，大部分男性和大部分女性怎么看待第三者？刻板印象中，我感觉男性对于第三者，或者说是他们的竞争对手，总的来说要比女性对待他们的竞争对手要好很多。当然，这也是社会的原因嘛。哎、<哼>其实我觉得“绿茶小三”这些帽子都是女性扣在竞争对手头。头上的
1: 吗？我不知道我是怎么看第三者，因为在这个关系中，我才是第三者。
0: <笑>对，但对你来说是竞争对手嘛？嗯、我不觉得他们把你当做第三者，因为这是在互相都知晓的情况下，只是另外一个关系而已。你的存在是他们了解和沟通过的，但是你对那个人的存在、嗯、主关系的存在是有竞争，想要让那个关系消失的心态。嗯，
1: 是的，是的，是的。你说的那些女生觉得就是情绪是情绪化是谁都会有，的，就是可能东亚的男生会更压抑自己的情绪，会不让别人看到自己的情绪吧。
0: 就是说还是会有这样的情绪吗？嗯、可是我不是想说女生更情绪化，嗯、而是说在我们这样一个父权的社会里，女性是被教唆要敌视、嗯、要仇恨那些比他们构成威胁的女性，嗯、但男性好像反而会崇拜所谓的 alpha male。啊、男性对比他们更有竞争力的男性的敌意好像要小一些。你
1: 这么说，我挺赞成的。我感觉我是从来没有被教唆去恨一个跟我在竞争的男人，就这些恨都是我自己给自己创造的。其实是能感知到自己的情绪，我是感到自己非常多的嫉妒，非常多的这个负面情绪，就是为什么他能拥有，就是我不能拥有的这些爱呀、啊，和他能拥有他的崇拜，我就不能拥有，这些都是让我觉得很情绪化、很嫉妒之类的。好像有另一个声音，理性的告诉我，就是他其实什么都没。做错，他根本没有对我做什么，我并且同时我也会你看他的微博说，哎、啊，有几条就写的还挺不错的。<笑><笑>
0: 嗯、我觉得你这样想就是很合理。我的想象是，你一开始没有搞清楚这个关系，嗯、他们俩这个关系。如果说你已经知道了，你觉得你还会这样多的投入自己的感情吗
1: ？应该不会了。就是在我听到这个消息，并且真正开始很好的这个 assess 他们两个的关系之前，我已经就过了那个理智期了。我已经进入对他很，我已经满脑子都是他了。那个时候我已经不能理智思考了。嗯
0: 、我有一个。就是女性比男性更容易接受开放性关系这个概念，但是实践上，我觉得男性会比女性更擅长。就刻板印象来说，女性会在关系里更容易自我审查，觉得说我是不是不够满足这个人的所有需求，所以我可以接受开放性关系。但这并不意味着他可以做得很好，就是指他可能还是会有很多的嫉妒，然后很多的痛苦。嗯可能男性对开放性关系的认识会迟钝一些，因为他们会觉得，如果我选择了这个女的，我怎么可能不够满足她？为什么她还要想要更多的关系？<笑>所以我觉得这是男性会比女性更不理解开放性关系在刚刚开始。但是如果真的要实践起来的话，嗯、我觉得一个男性他可以在开放性关系中，他可能可以享受同时跟不同的人保持关系，但是不会过于嫉妒。可能归根结底还是男的对自己拥有的关系更容易有安全感
1: 。就是我觉得好像每个关系里面都会有一个。更舒适、更满足、更有安全感的人，嗯、当然也有很好的关系，就两个人都很满、都很舒适、都很有安全感。
0: 谁在乎的更多，就谁输嘛。情感博主、嗯、发言确实是这样，而且在你那么在乎的时候，你也对对方失去了一些吸引力吧？我觉得。而且你想象一下，如果有一个人这样来追求你的话，你也不一定会喜欢他。<笑>我们选择的关系还是很大一部分是反映了我们自己嘛
1: ？对，就是这个事情，就是在我们脱口秀的里面，就是你一个脱口秀演员，如果在台上让观众看出来。他在特别努力的逗观众笑，特别努力的讨好的观众，那他就那,那就不好笑了。对对对，那场的观众就不会 p a 生
0: 。谢谢你听我讲这么多
1: ，嗯、谢谢你邀请我，我呃真我聊得很愉快。